0: Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens, e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os dez mandamentos de Deus nem por isso nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou os sacrifícios, nem que se pudesse perdoar um inimigo sua inteligência mutável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião, religião inteiramente espiritual necessitavam de uma representação semi-material como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios pois lhes falavam os sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao Espírito Cristo foi o iniciador da mais pura moral a mais sublime a moral evangélica, cristã que deve renovar o mundo aproximar os homens e torná-los fraternos que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum uma moral, um que deve transformar a terra fazê-la morada de espíritos superiores ao que hoje há vida é a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos designos de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que em desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão todos os espíritos e eles se dedicarão. Há uma ciência que traz a chave da vida futura e ele abre a porta da felicidade eterna. Foi o Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá.
1: Boa noite. Né? Eu primeiro quero expressar meus meu sentimento de gratidão pelo convite né, que eu recebi. e essas oportunidades são muito importantes porque nos, nos, nos leva a, a rever, né, alguns assuntos interessantes da doutrina e esse espaço aqui é muito importante não só para o coletivo, né, mas muito em particular para mim. bom, então, vamos assim, ó, no final aí dessa leitura que todos já um, todos já Lembram Que vai dizer assim Foi Moisés quem abriu o caminho Jesus continuou a obra O espiritismo a concluirá Então vamos entender assim olha, Moisés começou a obra Que obra é essa? De revelação O que é uma revelação? Revelação é, é Facilitar para que o homem Perceba, observe as leis de Deus que estão na natureza da vida, né, porque até então eu trago já dentro de mim, toda a lei de Deus está na minha consciência, como diz ah, o livro dos espíritos, mas se eu não tiver, é é a mesma coisa se eu eu vou ser, eu vou para uma sala de aula, se o professor falta, e chega lá um, um, uma pessoa substituta e fala, olha, vocês estudam aí o um livro que, dessa matéria. Fica muito difícil, tem o um professor justamente que é para dar uma claridade, né? Então quando você chega em casa, você vai rever o que ele, o que ele falou, você tem muito mais facilidade de, de entender ali o, o, o dinamismo né? é, da matéria em si. Então Moisés foi um facilitador, né? Então o Evangelho vai dizer assim, esse espírito israelita, a gente não pode levar ao pé da letra. Por exemplo, Deus enviou Moisés. Claro, tudo é obra de Deus. Mas na verdade, quando o espírito evolui, ele ele ultrapassa as fronteiras da evolução e penetra na, na, na natureza íntima de Deus penetra é, na natureza íntima de Deus E passa a trazer consigo Aonde ele estiver Todas as experiências evolutivas Dentro da lei de Deus Que ele aprendeu Então, ele vai passar a ser o co-criador da natureza Os espíritos evoluídos Jesus é um deles Então, quer dizer os espíritos evoluídos se reúnem e obedecendo a grande o poder né a sabedoria a bondade de Deus que já que nos intui né que essa grande inteligência suprema né intui aí essas essas, essas inteligências co-criadoras e então de, determinam né quem é o espírito que tem ainda é, sentidos grosseiros mas que está apto a vir na terra e ajudar os irmãos que estão aqui a desenvolver essa faculdade de observar as leis de Deus. Então veja: então Moisés iniciou a obra. Bom, até aí tudo bem. Então, precisamos entender que, é, porque quando fala assim, olha, Deus enviou Moisés, né? parece assim: que Deus é uma entidade. Que nós já temos certeza que é uma entidade individual E nós ainda não temos Faculdade de entender a natureza Íntima de Deus Nós não temos Então quando fala assim, assim, Deus enviou Moisés A gente fala assim, ó, Deus é um homem e enviou Moisés Chegou lá e assim ó, chega, sentou lá no gabinete de Deus E falou ó, Você vai lá e faz isso né? E não é bem assim Então, e, na, e naquela época é, é, O estava num estado um ainda de primitivismo é, muito embora nós já tínhamos um conhecimento muito grande das artes e das ciências se nós vamos estudar a civilização egípcia aonde Moisés viveu ali vai ter é, é, provas né de, de que a civilização egípcia é bem evoluída e muitos quesitos aí da, da medicina da, da engenharia né tem uma ideia, as pirâmides, né, e... mas em moralidade ainda não tinham atingido um estágio favorável para o grau de intelectualidade que aquele grupo, né, de espíritos encarnados havia atingido, então vem Moisés e vai, ele vai trazer o que? A grande lei, né, a lei de Deus propriamente dita, que são seriam os dez mandamentos. E veja que nós a, a nossa humanidade, e quando eu digo nós, né, a nossa humanidade, eu também estou incluso, veja, eu ainda, lá a lei vai falar assim, olha, é, é não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, uh, não cobiçar as coisas do próximo, uh, enfim, tem uma série de requisitos que ainda nós trazemos ainda... Pequenas sujeiras ainda do nosso passado que não nos libertamos ainda. Né? É, por exemplo, adulterar, roubar, não matar. Olha, a nossa humanidade está fazendo isso ainda: cobiçar. Né? Se, 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 o, se o fulano compra um carro novo, eu, sem querer, dar uma olhada diferente. É, isso é um defeito. Né? Quer dizer, eu ainda não me libertei, está né? cobiçando coisas, né? não cobiçar as coisas do próximo. Então vejo como nós estamos distante ainda de cumprir aquilo que Moisés iniciou a obra. Bom, aí vem Jesus e fala assim: é, Eu não vim destruir a lei, como esse capítulo aí sugere, né? Eu não vim destruir a lei. É, bom, interessante. Né? Antes de falar de Jesus, eu preciso falar de uma, de uma coisa que foi lido aí no, no texto, né? E que nós vamos desenvolver agora. Vai falar assim, olha Não somente pelos hebreus Que que houve toda a movimentação de Moisés né? Vocês imaginam, por exemplo A dor, a dor moral, física Que esse povo sofreu ah, Para se libertar do povo egípcio Os hebreus E como surgiu... Por que que eles foram escravos dos hebreus? Porque tem a história lá de José... Vendido no Egito... E José... Ele vai ser vendido lá no Egito... Como escravo... E e trabalha lá no palácio... como, Como escravo... E... Mas como ele era um dos nomes... Que tinha a conexão... Com os planos superiores... Ele, por ser uma pessoa, um espírito é, obediente a essas intuições? Porque muitas vezes nós temos a intuição e não obedecemos, né? não atentamos e nós queremos do nosso jeito. Como ele era obediente a essas intuições, então foi permitido que ele revelasse alguns sonhos que o faraó estava tendo, que o grande chefe ali da, daquela nação estava tendo. Então, o faraó sonhava lá com sete vacas magas, tal, tal, tal... E ele vai interpretar, olha, são sete anos de seca pura... Vocês armazenem todo o cereal possível aí... Porque vai haver uma coisa inacreditável dentro do território da nação egípcia. E o faraó aceita isso como verdade prepara tudo isso... E dá liberdade, ele tem ascensão... E realmente vem os sete anos né, de de, de, de coisas terríveis teve outros sonhos que ele ele vai também interpretar, né, e o faraó vai entender isso como verdade, vai acatar e vai dar certo, então ele é promovido a um um escalão muito alto dentro da da hierarquia egípcia, muito embora sendo hebreu, né, vai casar com uma egípcia, tudo, e vai construir família ali, tudo, e Mas veja, veja, quando nós falamos de José vendido no Egito, nós nós vamos ficar fascinados pela interpretação dos sonhos. Parece uma coisa assim que nos mexe, mexe com a gente. A gente vai também, se a gente tivesse a ciência de interpretar os sonhos, a gente ganhava uns trocadinhos. Porque José ficou numa hierarquia superior interpretando sonhos. E isso anunça a nossa... Ubiça, né? Mas o grande papel mesmo bíblico de José não foi a interpretação dos sonhos. Quem lê lá o texto, quem assistiu na novela, vai entender que José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo porque já era fruto de ciúmes, porque como José tinha uma ascensão espiritual, ele era o mais caçula, mas tinha uma ascensão espiritual que os irmãos percebia o trato que o seu pai dava a ele devido a essa ascensão espiritual e o seu pai pai de todos é ali presente tinha uma, uma responsabilidade patriarcal também de ascendência espiritual né? é, dá, mais, dá uma atenção diferenciada a José ou tem um, mais facilidade para conversar com ele os irmãos com ciúmes o pai vai faltar Vai ficar tudo na mão de José. Vão eliminar esse menino aí e vender o José. Né? Que, então, o grande feito de José qual que foi? O perdão. José perdoou os irmãos, acolheu os irmãos. Tanto é que ele vai perdoar não só perdoar os irmãos como vai abrir a porta do reino egípcio que ele tinha esse poder para a nação hebraica. Todos os hebreus foram morar no Egito, a convite dele, devido à autoridade que ele tinha na hierarquia egípcia. E aí, então, enquanto José permaneceu no corpo físico, o povo dele foi muito bem tratado, era igual por igual, Veio outros faraós, né? também é, continuou com, essa, com esse tratamento, né? devido à história né? é, que, que legada por José ali no meio. Mas de repente lá na frente, uns 100 anos depois da morte de José, vem um outro faraó lá, os auxiliares diretos do faraó e fala ah, tem uns um negócios errado aí, está dando muita despesa, tá tendo tudo, tá, tá. vamos transformar esse pessoal aí em serviçal nosso. E ficaram 400 anos na escravidão lá. Na escravidão. E aí, precisou vir Moisés com uma ascendência filho de hebreu, né? com com uma egípcia. né? E aí, ele foi criado no palácio. Mas a ascendência espiritual dele era dos hebreus. Materialmente, culturalmente ele ele ganhou todo o status egípcio. Mas a ascendência espiritual dele era do povo hebreu. Então, onde aconteceu tudo isso? Então, nós estamos contando aí a história que fala aí Moisés começou a obra. Né? Tá certo. Né? E esse negócio que Deus enviou, é uma força de expressão do próprio uh, espírito que está escrevendo. Né? Ele, não vai, ele não tem tanta tanto espaço para explicar detalhadamente, né, que os espíritos superiores se reúnem, né, para ajudar os irmãos e tal, assim, assim, assim. Aí vem Jesus, bom, aí todos os profetas, né, bom, aí vamos vamos lá, vem todos os profetas, Jeremias, Isaías, eh, Oséias. e Jesus vai citar todos esses profetas. Quando há o debate entre ou o embate entre Jesus e os seguidores lá da das seitas existentes naquela época, era os fariseus, os os, a, a, é, os coletores de impostos, tinha lá os saduceus, tinha muitas muitas culturas religiosas, né, é, envolvidas ali na, dentro da cultura judaica, da cultura hebraica. Né, que foi a divisão lá da, da, das doze trios, tal, tal Que não dá para explicar muito também não Mas de, por que que vinha esses profetas? Agora nós vamos entrar num ponto interessante Aqui o texto fala Deus se utilizou do povo hebreu Para fazê-lo conhecer né? Não só os po- o povo hebreu, mas também pelos povos pagãos Então, o povo, os hebreus, que depois vieram vieram ser os judeus, né, porque foram para uma uma região chamada Judéia, então passaram a ser os judeus, que são descendentes dos hebreus. Por que era necessário que que através deles, né, os povos pagãos também iam conhecer Deus? Por que pagão é toda pessoa ou coisa que não está relacionada com o batismo do ponto de vista do judaísmo. Então, quando fala povo pagão, é que não tinha cultura judaica. E, e, porque o judaísmo ele tinha uma crença num Deus único. E o cristianismo, é, o cristianismo e, e, e o islão. Mas que segue e adota rituais religiosos politeístas. Quer dizer, os povos pagão, pagãos eles adotavam culturas politeístas, por exemplo, a, a deusa vênus, a deusa da, da cultura lá, é, do vinho, do, não tenho tudo isso, já, já estudei bastante, mas não, não tenho na memória mais esses deuses não, né? que também não há necessidade de nós sabermos. Então, havia necessidade desse povo sofrer. Agora, veja bem... Se Deus, lá no livro dos Espíritos, na questão 21, que eu trouxe até aqui, olha, vai falar assim, olha, há ah, entretanto uma coisa que a vossa razão vos deve indicar, é que Deus modelo de amor e de caridade, Deus modelo de amor e caridade. Se Deus é modelo de amor e de caridade, como que ele vai escolher? Veja bem, nós estamos aqui numa. tem a sua família, sua, sua, da Vilma sua. né, a sua família pega uma família daqui presente e fala assim essa família vai sofrer que é para os outros aprender, olha que coisa horrível é justo isso? seria justo? não, não é justo então como é que o dinamismo né, a dinâmica do fenômeno da vida opera? para dizer que o povo tinha que sofrer para a humanidade aqui na Terra aprender, porque era a força de expressão do momento. Mas vamos chegar lá e vamos dizer assim, olha, por que que esse esse povo tinha que sofrer? Porque eles tinham comprometimento com a lei divina. Então, por exemplo, vamos supor, vai, é e esse esse povo ele foi a só as vicissitudes né eles foram invadidos pelos saduceus, não pelos macedônios pelos sírios pelo, todos os povos superiores porque eles eram os hebreus eram povos pastores né é, todo todo o povo um pouco mais é, fortalecido pela ambição e pelas armas invadiam eles e eles eles eram escravizados eles eram escravizados, eles eram, não só na época dos egípcios, mas eles continuaram sofrendo invasões, é, é, perseguições, eles continuaram invadindo, sendo, sendo também, é, é, eles saíram do povo egípcio, né, onde Moisés precisou usar de leis próprias deles, né, muito embora só as leis de Deus, dos dez mandamentos eram o suficiente, mas ele precisou usar de autoridade ali, para conter o abuso que o povo hebreu havia criado de vícios, né, de erros, pela cultura egípcia. E os povos que invadiam os judeus agora, também traziam essas crenças, idolatrias, né, em animais, enfim, né, essa parmafelhalha de de ideias né, errôneas, e eles se misturavam com isso e acabavam tendo dificuldade de manter aquela ideia central de Deus único, então vinha os profetas, quem eram os profetas? eram os espíritos é, que tinham uma ascensão espiritual e que reencarnavam ali no meio deles e que tinha conexão com os planos superiores para é, é, dar uma a motivação, vinha com ordem motivacional para que eles permanecessem fiéis para que eles resistissem o sofrimento, para que eles se resignassem e fosse, mas por que esse povo? porque eles tinham compromisso com a a justiça divina e e como que eles tinham compromisso com a justiça divina? porque, vamos lá os assírios Ou ou os macedônios Ou ou, ou os outros que invadiram lá Abusavam de todas as ordens Os próprios espíritos que viviam lá Encarnados entre os egípcios Que tinham lá os costumes mais estranhos né? Quando eles precisavam reencarnar Eles iam reencarnar onde? Lá no povo hebreu Quer dizer, o espírito Não tinha nação, não tinha pátria reencarnava quem precisava sofrer então vinha estímulos para que eles se regenerassem que eram os profetas e aí então nós vamos voltar olha que interessante que é esse, como é o mecanismo a, a dinâmica do fenômeno da vida né? Porque é fácil chegar e falar assim o povo hebreu foi usado para isso né? tinha que sofrer imagina e, e eles eram rebeldes mas é o que eles tinham que viver ali de uma cultura simples, que era do pastorio, de pequena agricultura, de subsistência, é, é, com muito sacrifício, né, conseguiam algumas coisas e vinham povos e destruíam tudo, e, e eram, eram deus acuda, mas espíritos que precisavam vivenciar aquelas experiências doridas para aprender, então, e, e tinha o um nome lá, mesma coisa, Brasil Pátria é, Pátria, coração do mundo, Pátria do Evangelho, quem está reencarnando entre nós aqui? Quer dizer, eu mesmo, por, por, por exemplo, quem fui eu ontem? Né? É, os alemães, os, os, os nazistas, eles estão todos aqui, os militares é, da... da das grandes, das grandes atrocidades contra a humanidade Estão reencarnando entre nós Então, quer dizer, não é uma pátria de facilidades Os grandes ditadores, os grandes políticos do passado Que, 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 que usavam de, da sua autoridade terrível né, Reencarnam aqui ainda tem a, a, a... Nós convivemos com todo esse... esse é, essa ascensão deles ainda no meio político, não tenha dúvida disso, então o Brasil coração do mundo pátrio do evangelho não é aquela coisa santificada não é para nós sofrermos mesmo se resignar e ficar quietinho porque nós precisamos passar por isso percebe? nós precisamos passar por isso bom, então contando lá em Jesus, então Jesus vai, vai chegar e vai dizer assim olha, eu não vim destruir a lei, né e e nem os profetas como que um homem né, vai vai conseguir perpetuar essa ideia de que ele não veio desprezar o que já tinha sido dito, quer dizer, claro as verdades absolutas porque as mentiras ou as falsas falsas interpretações ele desprezou mesmo e não deu mola aliás, ele debatia muito com aqueles que acreditavam que ele estava desprezando a lei do templo. É que o templo estava só se apegando às coisas erradas, e não nas coisas certas. Então, como que ele vai conseguir reunir toda a lei e os profetas para dizer que ele cumpriu a lei? Reduzir tudo, olha, o não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a, a, as coisas do próximo, não fazer isso, é, é, não fazer aquilo, tal, tal, porque a lei era, era um não, né? Não, 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 não pode isso, não pode aquilo. Ele vai reduzir tudo isso no amor. E aí ele fala assim, olha, eu vim ensinar vocês a cumprir a lei, eu não vou destruir nada. Só que ele tinha essa capacidade de vivenciar 24 horas por dia o amor, a fraternidade. Então ele vai reduzir tudo no amor. Tanto é que quando aquele doutor da lei lá, um fariseu vai vai chegar para ele e vai dizer assim: "Mas qual é o maior mandamento?" Ele vai falar assim: "Amar a Deus sobre todas essas coisas e um semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo, quer dizer, ele vai reduzir, porque se eu amar o próximo, se eu amar a Deus, e amar o próximo, eu estarei me amando, porque se eu não amar a Deus, não amar o próximo, eu não me amo, e se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo, a não ser por interesse, mas espiritualmente mesmo, na essência do amor, eu tenho que me amar, me perdoar, me conhecer, entender que eu não sou evoluído, compreender o outro, aí eu vou aceitar o outro, e aí eu vou entender a glória da da dinâmica, né, da sabedoria, do poder de Deus na vida. Não tem como sair disso. E aí ele vai falar assim, Deus é amor e caridade. né, O próprio livro dos Espíritos atesta isso. Então, o que que ele vai trazer? Como a... O maior maior sentimento que o o, o homem deve ter? A caridade. E ele vai trazer a caridade expressa onde? No samaritano. Na ação do bom samaritano. O bom samaritano, por que que ele traz a figura do samaritano? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eram da mesma tribo, da mesma... a mesma linhagem de ensinamentos, né, mosaicos, né, mas não se davam por quê? Por questões aí de, 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 é... hoje mesmo, eu de sair de casa, sempre eu ligando o YouTube aí, apareceu aqui, a diferença entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, né, são diferenças assim, é... É... celular não é bom, para outra, pode usar o celular, é, você percebe, é, é, no nosso, nos nossos, nos nossos, nas nossas cerimônias, né, não pode ter copo de vidro, só o de plástico, na outra, só de vidro, percebe? São coisas, detalhes pequenos, né? Então, os samaritanos e os judeus tinham esse problema, e, e, e para e chocar os judeus, que ele veio para ensinar os judeus, ele vai falar que o, o samaritano era caridoso. Que passou numa estrada, alguém tinha batido numa pessoa Roubado essa pessoa, essa pessoa estava muito doente, muito mal ah, ah, Em termos de que foi espancado. Passou um sacerdote, passou não um sei quem, passou não um sei quem, não deram bola Passou o um samaritano, acolhe esse, essa vítima, vamos dizer assim Leva para uma hospedagem, cuida dele né? Então Jesus vai falar, quem que usou de caridade? E todos tiveram que responder. O samaritano. Né? E qual era uma das diferenças entre os judeus e os samaritanos? Os judeus acreditavam que, pelo menos uma vez por ano, todos deveriam ir no templo de
0: Jerusalém.
1: Todos deveriam se reunir lá, no templo. Até hoje, o islamismo lá, uma vez por ano, tem o Ramadã, que eles têm que ir lá, como não cabe todo mundo, eles ficam dando volta lá no mar. Lá, é uma cultura deles. Ninguém não estou falando mal, nem bem, né? só na rama então. E os, e, os, e os samaritanos eles acreditavam que se ele subisse no monte, eles se aproximavam de Deus e, 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 é, e estava já feita a conexão. Então, um, um tinha que ir no templo, o outro subia no monte. Jesus vai lá e diz assim: Olha, haverá um dia em que nem no monte, nem no templo. Toda a humanidade vai compreender Deus em Espírito e vai prometer, por isso que está lá, Moisés iniciou a obra, Jesus continuou, e o Espiritismo concluirá. Por que o Espiritismo concluirá? Porque é uma doutrina é, sagrada, não, Jesus mesmo promete o Consolador, promete o auxiliar, Jesus mesmo é o artífice do passado, lá com Moisés, que participou de todo o advento da da vinda, de espíritos, dos profetas, e assim também como participou, participou não, como também prometeu, e 1800 anos depois, ele vai cumprir a promessa dele, então, por isso que em linhas gerais está escrito, Moisés começou, Jesus continuou, e quando fala o Espiritismo vai concluir, não. Quem vai concluir é, a pró- é o próprio Jesus, próprio Jesus, com todos os Espíritos que já evoluíram e, e ganharam a ascensão, o direito de trabalhar em benefício da humanidade, é que concluirá a obra porque vai trazer o mundo regenerativo. Inclusive tem um um vídeo que eu quero assistir primeiro, para depois anunciar para vocês. Mas quem pesquisar lá, não sei se é o Haroldo, que já traz uma pequena palestra, que fala que a partir de 2057 até 2060, três anos, vai haver uma revolução muito grande em termos de modificações de vai descer uma uma nova ordem da humanidade, que vai adentrar num mundo regenerativo, então, a doutrina espírita não vai exigir, por exemplo, de mim, perfeição absoluta, ela só vai falar assim, olha, reconhece-se o verdadeiro cristão, espírita, pelos esforços que faz em tomar as suas más inclinações, pelos esforços, porque a própria, a própria doutrina espírita, que é, quando fala doutrina espírita, é a pleide de espíritos, né, que é, têm a, 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 o direito, né, ganhar o direito de ajudar a humanidade né, a progredir. Então, esses espíritos sabem das nossas dificuldades. Então, eles vão resumir assim, olha, reconhece-se quem está no bom caminho Aquele que se esforça em diminuir as suas más tendências.